0: Ahoj, vítejte u Dohraná s Kamilem,
1: Martinem a Petrem. A jako vždy máme dohráno, před námi na stole leží desková hra. Jejíž jméno, budete a... moci hádat? Ano, my vám neřekneme, co jsme dneska hráli, protože dneska máme speciální
0: díl. Tady... <laughs> <laughs> tak a rozdělíme to na několik částí. Jedna z nich bude vlastně nějaká soutěž, potom budeme mluvit o tom, co se nám líbilo, nelíbilo v roce 2019, ale opravdu jenom lehce, nějaký jakoby hlavní, jakoby nejzajímavější hru jednu, prostě a nejméně zajímavou pro nás. Pak řekneme o tom, na co se těšíme v roce 2020, to je vlastně díl, který se na dohráno vrací. Vím, jestli jsme ho dělali loni, ale minimálně před loni jsme ho dělali. Chceme vám ho a... donést i proto, že jsme vynechali Ježíškovo dohrá, ano. Ano, tak. A... a to je skoro všechno. A to je všechno. To je všechno. Chceš začít tou soutěží opravdu. Začít ne, může... chci začít tím rokem 2019. Tak, tak já to? jsem Martina z A ty se vám, Martina, něco chtěl říct. Já jsem chtěl říct, že začalem tou soutěží. <laughs> <laughs> tak.
1: tak, abyste viděli, že je tady demokracie. My budeme hlasovat. Kde je proto, aby jsme začali soutěží? Tak po chvíli ticha odhlasováno, neřeknu vám, kdo jak hlasoval, ale začneme soutěží.
0: Zároveň Dobře. jste slyšeli, že to byla tajná volba.
2: Tichá, tajná volba. Tichá. Nenásilná. Tak uh, před náma teda leží hra, kterou jsme právě dohráli, o který budeme mluvit, já nevím, třeba za 14 dní, třeba za měsíc. A když jsme přemýšleli, jak, jak to uděláme, tak jsme se dohodli, že každý z nás vám řekne jedno nějaký slovičko, který tu hru nějakým způsobem přiblíží. Vy můžete hádat, co to je za hru a my ze všech správných odpovědí vylacujeme jednoho výherce, kterýmu pošlem nějakou malou no, deskovku. Nějakou malou
1: Hlasovat můžete buď do soukromých zpráv Dohrána na Facebooku anebo na e-mail krejzna Kamil.
0: A to je dohránozavináčoutlook.cz a bude to v poznámkách tomuhle podcastu, takže to tam když tak najdete. Tak první nápověda je válka. Druhá nápověda je Mission Impossible. A třetí nápověda je strach.
1: No a to je Takže. celý, teď už jen přemýšlejte
0: a pište. Je to v podstatě úplně jasný, ne? Jo, já na to koukám. <laughs> tak jo, jo aby jsme si dali nějaký termín, dáme to do konce, do konce ledna, protože já myslím, že se k dalšímu natáčení dřív stejně nedostaneme. Takže to byla jedna část, to je soutěž takhle. Teďka zároveň, protože je nový rok, došlo k nějakým změnám, Petr se od nás odloučil, založil si kostky, kostky souvrženy, tak vlastně jsme vás chtěli požádat o nějaký feedback, nějaký náměty, co máme změnit, co máme nechat, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co byste chtěli slyšet obecně, prostě napište nám, co máte na mysli. My pak ty vaše návrhy taky nějak jako přečteme, vyhodnotíme a slibujeme vám, že se nad nima zamyslíme. Ne nutně, že je aplikujeme A zase vylosujeme nějaký dva přispěvatele a těm dáme, těm dáme hru.
1: A možná by bylo hezký. Odhlasujeme si opět tajnou, nenásilnou volbou nejzajímavější příspěvek. Ano. A tam bude nějaká speciální malá cena.
0: Tam bude jako zajímavá hra a já to asi není důvod, proč to neříct. Prostě a nebo ne, já to prozradím při tom, až budeme říkat ty hry, na který, ty hry z roku 2020, na který se těšíme.
2: Jo, to je fér.
0: A poslední část tohodle je prostě, ono, jedno mé oblíbené nakladatelství vydalo knihu Krat jako umělec, takže jsme se rozhodli toho využít a líbí se mi z podcastu Deskoherní inkvizice jejich listárna nebo jak to bylo nazvaný kdy nám můžete poslat nějaký dotaz opět my je přijmeme a pokusíme se na ně zodpovědět při nějakým tom dalším dílu Na všechny tyhle věci je jako limit teda do konce ledna, pak to vyhodnotíme a při nějakém dalším povídání, jestli to tu sejdeme tak, tak vám vlastně jako dáme to dáme ty odpovědi vylosujeme ty hry a jak to masy víc nenapadá.
2: Jo. A platí to, co se říkal u té první že Buď pište na Facebook do komentářů nebo použijte ten mail, který kamil zmiňoval dohráno Outlook.cz
0: Možná, možná jako budu proskomávat i ty komentáře v tom podcastu podbínu, takže i tam teoreticky, ale raději na ty dva první kanály.
2: Tak super, tak pojďme už teďka k vlastnímu dohránu rok 2019 a rok 2020.
0: Pak. Tak začni.
2: A domluvili jsme
0: se, že řekneme
2: vždycky jednu wargame, protože
1: to je hlavní náplň do a jednu hru z jiný kategorie. No.
0: Obecně historickou. Nebo historickou in... hru a jednu ano. z jiný kategorie. Přesně.
2: Tak, tak začneme hrama, který se nám teda líbily, <coughs> nebo nás nějak příjemně překvapily v roce 2019.
0: Asi můžeme. A... Vždycký her, i kvůli tomu tématu, takže... Jo. Takže já bych ji uznal. Jo. Uh,
1: jde vlastně o hru, kde kočky, mlátěj, orly společně šlapou po myškách a na všechny se kouká míval.
2: <laughs> tak, občas někoho střelí ten míval. Za mě prostě to bylo obrovské překvapení hra, v kterou, jsem ne, v kterou jsem nevkládal žádný naděje a odehráli jsme ji společně tady několikrát. Odehrál jsem ji spoustukrát doma s dětma vlastně s relativně malejma dětma bavilo je to taky a zároveň je to furt dostatečně velká hra pro zkušený hráče. Určitě ji ještě zahrajem a určitě o ní dohráno natočíme. Tak to je moje překvapení nebo možná nejlepší nehistorická hra teda Nevergame za rok 2019.
0: Tak Petře.
2: Tak
1: mě nejvíc překvapila hra Blackstone Fortress a nepřekvapila mě možná ani tolik, když jsme ji hráli tady s klukama v naší deskoherní skupině, ale překvapila mě hrozně moc doma, protože hodně chytla vlastně můj domácí herní tým, což jsou moje dvě dcery a přítel mojí starší dcery. A ta hra se mi hrozně líbí tím, že má za sebou silný příběh vesmíru Warhammer 40 tisíc, má moc hecké které se krásně malujou. I se pěkně hraje, a co je pro nás doma důležitý, je to chytrá kooperativka, kde ta hra opravdu hraje inteligentně proti vám. Není to některé ty, kooperativ, ty kooperativní hry, kdy hrajete proti té hře, ty nepřátelé se chovají hloupě. Tady v té hře mi to přišlo poměrně pěkně udělaný, lehko se ovládá a skvěle se dá sejvovat po nějakých třeba dvou hodinách, kdy ji vlastně do takových balíčků uložíte a vlastně to stihneme odehrát, dokud to ty holky baví. Oni nemají rádi takový ty uh, delší sedění. Nicméně u týhle hry vydrželi jednu sobotu sedět jakoby sedm hodin a dokonce si přejmenovali ty postavy. Ty jedni říkali pták tomu knězovi, který se jmenuje už de Purifier, či už Čistič, říkal ten Filip, říkal Jizisek, co on tak jako trošku vypadá. Takže opravdu to byla po dlouhé době jiná hra, než takové ty party hry nebo únikovky, která opravdu chytla svou naši rodinu a i mě jako bavila. Většiná návě za Space Hulkem třeba, který ty holky nikdy takhle nechyt. Tak to bylo Ještě to, to překvapené. potřeba podležit.
0: říct, že ona netrvá sedm hodin, že, ale to jste zahráli několik misí. Podležit. Několik misí, je právě krásný, že
1: opravdu holky, i když máme čas v neděli, dáme hodinu, zasejvujem mm. to. Čili
2: oni vydrží, mají čas se učit, ani manželka moc nepludí. A možná rovnou dodejme, že Games Workshop to poměrně rozjel, co se mm. Blackstone Fortress týče a vysypal už spoustu doplňků, a vlastně kvalitativně to posouvá každý další doplněk tu hru dál a dál, kde vlastně teďka u toho posledního už je i nějaký gamebook zase, nebo řekněme tenčí gamebook prostě s příběhem, uh, s nějakýma volbama, takže uh, vypadá to, že prostě tam ta podpora té hry bude tak v tomhle ruchu pokračovat i dál.
0: Já si myslím, že teoreticky by se mohla i v nějakým míře jako dostat při nějakém dílu o těch příběhových hrách, třeba i semka na dohráno, ale nějak jako spíš v menším rozsahu. Dobrý, a já podepíšu to, co říkal Martin. Pro mě vlastně pro obě ty hry, které budu říkat, i v té neváleční kategorii, i v té váleční nebo historické kategorii, to jsou obrovský překvapení, protože jsem od těch her naprosto nic nečekal. Vlastně jako když jsem to viděl poprvé, tak mi přišly Možná řeknu až skoro jako hloupý jsem si říkal, jako proč bych měl chtít hrát zvířata hru s, jako s dřevěnými plama a, a prostě s jako legračně nakreslenými kartičkami, a proč toho všichni šílí. A po pár zahráních jsem to pochopil, protože taky považuji hru za skvělou hru. A možná já rovnou teda jako navážu tím, že řeknu tu svoji, jakby to svoje největší překvapení z těch historických her, a to je Pacific Tide, o kterém jsme s Martinem před Vánocem někdy mluvili. A tam prostě jsem od té hry taky nic nečekal. Tam jsem v podstatě jako i nakonec si to koupil, protože jsem si řekl, že jako chci rozšířit to portfolio těch jakoby her z toho Pacifiku a chtěl jsem mít něco kratšího, protože těch jakoby větších her, který mám rád, tak to je prostě na delší dobu. A fakt mě neuvěřitelně ten Pacific Tide překvapil, protože je to prostě fantastická hra s tím skvělým, hmm, skoro buildingovým elementem, a vlastně je to jednoduchý, rychle se to hraje a je to dobrý.
2: Mně se ten Pacific Tide určitě taky líbil, bylo to uh, znáctý z toho našeho povídání před těma Vánocema. Uh, nicméně, tak nějak od těch her na ten Pacific, prostě, my jsme tam o tom s Kamila mluvili, že k tomu máme oba jako vlastně vztah nějaké zajímá nás to a teda a Takže tak nějak jako prostě očekávám, že se mi to bude líbit. Co jsem ale naprosto neočekával, že se mi bude líbit, byl Gettysburg od Marka Hermana, o kterém jsme mluvili vlastně s Petrem na zpřáteleném či konkurenčním podcastu Kostky jsou vrženy. Jestli chcete, tak si to poslechněte. Pro mě to bylo obrovské překvapení, protože prostě americká občanská válka mi vlastně tematicky nic moc neříká i když samozřejmě designéra má moc rád, ale jeho poslední počiny zrovna mě nenadchly a tohle bylo obrovské překvapení a strašně mě to bavilo. takže, Takže tak za mě.
0: Samozřejmě řekneme nás, přátelé, ne, protože v tomhle tom, jakoby, oboru jen houšť prostě. Jo,
2: tak samozřejmě nemohl jsem si odpustit drobné ryti ale, ale určitě jako, tak se to puste, protože... A protože povídání jsme, bylo moc hezký. A my jakoby, jsme z toho byli oba dva opravdu nadšení z té hry.
0: To povídání bylo hezký a vlastně jako taky, jakoby, když jsem to poprvé popisoval, tak jsem si říkal, to bude moc simplistický, ale pak vlastně jako, mám chuť to taky zahrát.
1: Mě překvapila hra, která nevyšla v roce 2019, to je to asi není podmínka. Okay. Já jsem jí na přelomu v roku 18 a 19. nepřekvapí, kdo zná takovou moji určitou slabost pro napoleonské války a pro bitvy, které se odehrály na území Čech nebo Československa i. Tak vlastně je to Rising Eagles a je to bitva Uslavková. Je to napolonská bitva, která je moc hezky udělaná, kde nádherně fungují určitý věci, které se mi líbily. I ta bitva je pěkně designovaná, my jsme tam hráli nejdřív ty malé bitvy, pak jsem zkoušel jednu tu větší kampaň. E, obecně tam krásně fungují takové ty pravidla, že třeba když nacpete hodně jednotek do, do hexu, tak nezvýšíte střelbu, oni si překážejí. Naopak zvýšíte možnost zásahu toho Hexu a podobný. Takže ta hra mě fakt jako bavila. Já jsem tam cítil, ač nebyla už tak jednoduchá, jak já mám mádry, tak tam je celý takový ten dupotěch těch kopy. Tady tady, když jede ty kozáci, když jedou. A například kozácký jednotky, lehká jízda celkem na nic. Byla používaná většinou na odříznutí. Přesně takhle tam funguje. Vy je tam dáte, oni tam vlastně jakoby svinějí v tom týmu nepřítele a vedou ho k těm, pak k tomu, že ta jednotka může být breaklá nebo vlastně zničená. Takže tahle hra mě překvapila a neúplně dobře se ani spouháči, protože je to celkem monstrum, ale určitě je to série, která mě po zklamání té druhé série, která se jmenovala, teď mi to vypadlo, to je ten styl podobný jako Fornovo.
0: Jsou to takový ty... Jo, tým. Eagles of the Empire, of se the to podle, Empire, se mě, o... to podle mě jmenuje, je to od, teďka dřív to vydával Avalanche Press, to je vlastně ta, kterou máš doma, a pak máš jednu tu od kompasu, kterou si ode mě tehdy koupil ano, a pravděpodobně to stále ano. lituješ. Spanish
1: Eagles, ano, a druhá je ta moje oblíbená bitva u pruského jílového a tam tu si nechám, třeba minimálně hezky vypadá, ale tam je tam je to noční v ovládání a ta mapa není Hexová, jsou takové
0: ty dílky o té průchodnosti. Jsou to ty arey, je to jako vlastně a. autor Brian J. Miller a... A m- mě to nebavilo ani u Fornova, ani u toho, a ten
1: systém není špatný, je propracovaný, ale člověk nemá z toho ten pocit té bitvy, toho
0: velení. Tak tady a- u, tý, u těch Rising Eagles je to nádhera. Já nevím, Rising Eagles jsem nehrál, jako, je pravda, že mě nakonec ta, jako, to, to pruský loví taky nebavilo moc, ale... Vlastně jako spousta lidí právě ten systém jako chválí za ten komand jako, a za to, že to ukazuje dobře tu historii. Command je skvělý, ale už pohyby jízdy,
1: která jede podél linie, nikdo a... po ní nevystřelí, ta jízda je tam hodně špatně a hlavně u toho pruského a jílového nefungovalo to, co u toho Fornova, že ta mapa dobře udělaná na těch a, a omezovala ten pohyb.
0: To se asi
1: Mám daleko a průstí z na Polonic Tventy, Neodpustil bych se, abych je nepochválil můj nejoblíbenější herní
0: systém. Tak jo. Takže tím jsme projeli to, co se nám líbilo. A teďka ty můžu začít. A, a dáme
1: fupy zase, zase Wargameu a neworgame. Tak jo. můj největší fuorgama je Jonka Arku. Nebudu k tomu víc říkat, myslím, že minimálně jeden z kolegů k tomu je co řekne. A můj druhý veliký fuckup a moje noční Můra když se ještě dneska sem tam s Budím hrůzou, uh,
0: jsou vlastně ty Lot of Hellas. <laughs> Dobry, já tohle to podepíšu, prostě to jsou jako taky jako dvě nejzoufalejší hry, které jsem letos hrál, nebo loni už, a vlastně možná jsem při nich nejvíc zestárnul a ztratil jsem nejvíc času a přišlo mi jako, že zanechali jsme větší uhlíkovou stopu, tím jak ty jako desítky kil jsem vezli a
2: jak je v té Číně, ty. tak já, já, já jako nevím, jestli nejste vůči Lorcov hlas jako přehnaně kritický, protože podle mě srovnání Johanky s Lorcov hlas jako je nefá. Ale to jo, ale zase z druhé strany, já jsem ale, jako horší prostě jako, Jo A u vás je to ještě zatížený tím prostě nepovedeným kickstarterem a tím doručovaným. Jasně. a. Tak. ano. ano, ano. Tak. Takže já bych jako... Lord Velas byl, byl jako lehce opatrný, ale jak říkáš, já jsem vlastně asi taky horší hru nehrál. <laughs> ale, ale tím si, tím nechci říct, že, že, že by to byla až tak špatná. A já, by,
1: nej, já tam mám ještě takový jeden problém. U té Johanky já vidím, že ta hra je zkažená. Že tam byl dobrý nápad, ale zřejmě někdy v tom testování tam došlo k nějakému přerození na to pseudo world který úplně nezafungovalo. Ale u těch mm-hmm. Lortov Hellas ta je asi i vyladěná, je asi i odladěná lépe. Přesto má momenty, kdy mě neuřitelně nebavilo. Čili u té Johanky já to beru spíše, jako že to francíci nezvládli. U toho Lortov Hellas to beru, že to Poláci sice dotáhli, ale ta hra má v určitém okamžiku, tak ve dvou třetinách, se, je tam nějaký prostě problém a já jsem vždycky ten konec protrpěl. Hm. Jo, ten rozjezd je určitě mnohem zajímavější ten, než ta koncovka. Poprvé při tom rozjezdu, až na ten divný plast, já jsem byl celkem vlačný. Hm. A nebude už zase už se do nich takhle
0: kopalý. <laughs> tak. Tak. Jako opakování je matka moudrosti, že? <laughs> tak já Předměl se do roku 2020. Hm. Jsou to věci, na které se těšíme v roce 2020 a v roce 2020 by mohly vyjít, ne všechny z nich to musí nutně stihnout. Některý z nich třeba už možná i stihli výjít na začátku roku 2020. A tady jsme si řekli, že budeme mít až pět kusů, jestli se nepletu. Takže se budeme takhle střídat po jednom až to prostě vypotřebujeme, tak, tak skončíme. Aha, tak já to nepochopila Máme jenom dva ale Ty jsi si vybral ty nejlepší, to jako není nic
2: špatného, že na nic extra dalšího netěšíš. Tak, a chcem to dělat, wargamy, ne wargame. Asi ne, nutně, ne? Řekali jsme, že nemusíme. Ne, tak, tak v tom případě já si dovolím začít. A začnu, protože vlastně tím na Lord's of Hellas. A já se vlastně v roce 2020 hodně těším na Tainted Grail, které vydávají Awakened Realms, což jsou mimochodem teda vydavatele Lord's of Hellas,
1: A taky Nemezis, která už je mnohem lepší.
2: Která je výrazně lepší. A, a i hezčí
1: frigorky, zase, aby jsme do nich... Jasně, já si myslím,
2: a my jsme se o tom bavili, že u, u těch Awakener, si vidět, že ta produkční kvalita jde nahoru. A uh, i poučení stavbou toho kickstarteru, toho příběhu. Asi,
0: asi. Abych se Ale, ale
2: uh, abych se dostal k té hře. Hra vyšla v nějaký anglické edici, možná v nějakých mezinárodních uh, verzích uh, na podzim, nebo... Někteří ji dostali ještě před Vánocema. Na českém trhu by se měla objevit letos, vydají Alby v lokalizaci jako Tainted Grail pad a Valonu. A je to vlastně velká příběhová kampaňová hra, která nějakým způsobem oživuje artušovské legendy v takovém temnějším podání. Přičemž těma artušovskými legendama by se měla zabývat ta hlavní kampaň, ta hlavní náplň té hry pak jsou tam ještě nějaké rozšíření, které se odehrávají trošičku někde jinde a, a v jiné době. A za mě jako to je prostě věc, kterou, na kterou se fakt těším, protože mám rád příběhové hry. Tady je u toho obrovský opravdu gamebook se spoustou odkazů. A říkají vlastně jak autoři, tak ty první ohlasy, že na to jedno dohrání té hry, což se odhaduje třeba cirka 40 hodin na ten průchod, nemáte šanci vidět ani polovinu toho, co, co, co ta hra nabízí a ohlasy zatím jsou v podstatě fantastický. bych řekl. Všichni tu hru chválí. Když tak se někdo nad něčím pozastavuje, tak jsou to některé ty herní mechanismy, které tam jsou, ale co se toho příběhu, té atmosféry týče, tam to jednoznačně sklízí uh, sklízí kladný ohlasy, takže pro mě jedna z nejočekávanějších her. Petře? Já?
1: Tak já jako tu, já jsem držel trošinku uh, to dělení pořád jako uh, wargamy a non-wargamy a já jsem si teda připravil věc, takovou se opravdu hrozně těším, protože to patří... Uh, Několika hrám, které jim já dávám ve svým uh, hodnocení desítku. A uh, jedna z těch her, a tu si pustíme Hannibal, jedna z těch her je Duna, taková ta uh, stará hra. A pak k ní patřila i hra Battletech. Já jsem jí hrozně rád hrál, Hráli jsme ji tenkrát s klukama, dokonce jsme hráli, stali jsme si ty pravidla, hráli jsme to rozšíření, hráli jsme ty piloty, stavili jsme si falangy, ty falangy jsme udržovali, tam byl systém na počítání Salvation, co jste vytěžili, co vám zaplatili za ty mise. Bylo to hrozně hezký, dokonce jsme hráli proti sobě někdy, protože jsme uzavřili kontakty s těma opačnýma stranama a tenkrát jsme měli takový ty boxy, který u nás vydal Altar, kde byly mapy a byly tam standees. Ty Standys měly jednu nevýhodu, ono tak hezky nevypadá a jednu výhodu byla daleko větší variabilita mechů za velice dobrou cenu a dobře se to vozilo. To byla malinká krabička, mohli strhát celý víkend. Tam bylo asi 8 map, příběh čarěních Kdo se si k tomu koupili, bylo tam prostě standees za X, kombinovali se pěkně, postali se jakoukoliv falangu. My jsme navíc ještě dělali sami ty mechy, které tam nebyly. Takže jsme si je vytiskli, vystřihli, polepili nějakou samolepku, vlastně třeba lakem, takže jsme měli variabilitu těch mechů. Hrozně nás to bavilo. Já jsem pak tu hru na chvíli odložil. Potom přišli jiný hry, které měly vlastně tady ty, to jsou hry, můžu říct, nebo no, to je, je to no, no, jsou tam body. Přišli jiný, jo? máme dneska kill team, máme prostě byli třeba jednu dobu jsme hráli, teď mi vypadlo jméno, Mercy. Jo, hrozně. Rád. A já mám rád tady ty typy her, kdy jako nějaký silný příběh pozadí, a tady je ten vesmír výborný příběh. A vlastně hr, mm, ta hra je trošku komplikovanější na ovládání, proto jsem ji odložil. A teď ale mě přivedlo zpátky to, že vlastně ta hra teď vychází znovu, vychází na Kickstarteru, a vyšla nejdřív vlastně ta dřívější doba, ty Inner Sphere Mesh-y vlastně. A teď se ten děj posunuje a vlastně firma Catalyst Games na Kickstartu. teď už je dokončená kampaň, už máme za sebou pledge manager a vlastně teď někdy by, by se mělo to být hotový a posílat uh, first wave a vlastně udělali clan uh, invasion, což je vlastně posunutí toho děje do doby, kdy se vrací armáda bývalý hvězdní ligy zpátky a potkají se tam vlastně ty rozvinutější technologie s těma, dej, dejme tomu s těma méně rozvinutýma, alebo to zase takovýma divočejšíma uh, těma mechvariorama Uh, já jsem si k tomu dokonce objednal ty mechy InnerSphere, takže si já vlastně doplním do těch svých kabí, místo těch standby. A moc se těším, že to dostaneme na stůl, rozehrajeme to, přesně myslím, že zvládneme i ten systém. A těším se i na to, že oni tam udělali systém jednodušší, který umožňuje udělat větší bytu. Přesto Metal Tech to chce vodit 3, max čtyři mechy, aby vás to bavilo. A ten nový systém umožňuje dělat třeba bitvy deseti. Mechum. Myslím, říkají Alpha Strike. Alpha Strike. Deseti proti deseti zjednodušují to.
2: Ono je to trošku, ten Alpha Strike je podle mě už trošku jiná hra, protože a. tam už se hraje třeba i, vlastně je to víc jako mini hra s miniaturami. A. Protože tam se používají měřítka, nepoužívají se hexové mapy a podobně. Ano, ano. Ale dává ta možnost víc, prostě
1: třeba dvě falangy proti dvou, tak trošku víc strategicky. Takže za to hrozně těším, moc hezky to vypadá na Kickstarteru, ty modely vypadají krásně. Ta firma dodala i celkem pěkně tu minulou verzi, takže já tam mám velkou důvěru i v tu kvalitu těch komponent. I ten jejich systém těch odměn byl velice dobře udělaný. I když trošku šli do takového hodně komplikovaného systému objednávání, vy jste si vlastně v těch jednotlivých plečích kupovali prostory na ty dokupování těch boxíků, těch mechů. Čili myslím si, že ty, já jsem šel teď tvrdě po zkušenostech s nejmenovanými hramy jako Lorco Hellas a Johanka z Arku, tak jsem šel tvrdě po tom, že všechno chci v první vlně. Takže jsem si vybral i třeba trošku z omezeného výběru mechů, než abych věřil, že mi přijde další mech za tři
0: měsíce. Takže uvidím. A. Tak ale těším se na to, těším se na to na Zrovna jim bych věřil, že to teda dodají, že Předodali jako prostě před rokem tu jako základní krabici a k ní jakoby nějaký ty dodateční figurky. A, ale... ale
1: zase oni varujou a říkají, pokud si vyberete, Tady z těch mechů, hmm. které jsou ve třetí vlně vývoje, tak počítejte s tím, že vám to přijde až někdy třeba na jo. konci roku. Či oni Ferovi říkají, tak já jsem teď sadil na tu jistotu. Jo, chápu. Jo, no. Budu to mít poměrně nechle, budou tam hezký mapy.
2: Doufám, že to zahrajete no. se mnou. Já bych k tomu možná jenom řekl, že vlastně já mám ten, uh, tu verzi, která vyšla Loni, to znamená ten Core Box a ten Beginner's Box, uh, Ta kvalita těch komponent je prostě super, ty figurky jsou nádherné. je tam spousta standees, takže i když třeba v tom Biggest Boxu máte jenom dvě figurky mechu, tak je tam, já nevím, prostě deset standees, nebo nějak tak, jako jsou hezký z tvrdýho kartonu, dá se s nima skvěle hrát, jsou tam jak nějaký prostě jednoduchoučký pravidla, kde je to trošku víc jako dice fest, není to takový ten klasický simulátor, Uh, na, které, uh, na které je člověk, který hraje tak zvyklej, ale dá se to třeba úplně v pohodě zahrát s dětmi, s relativně jako malýma dětma baví je to prostě běhají tam po mapě obří roboti, my jsme to takhle hráli doma, střílej po sobě, je to sranda. A, takže já v tom mám taky velkou důvěru i velké očekávání. Já jako na druhou stranu, a ty jsi o tom trochu mluvil, jsem byl jako zklamaný tou kampaní, protože mi přišlo, že tam toho bylo opravdu strašně moc a orientovat se v tom a vyžadovalo to strašně času naslibovali tam spoustu různých těch digitálních stretch goalů, různý knížky, no a ty už mám, věci, které ono, ono to všechno nachodilo. No. To je potřeba říct, že to opravdu všechno naposílalo. Ale já vlastně musím říct, že já jsem byl jako těma updatama v té kampani zahlcenej a pak už mi to ani nebavilo číst. A oni
1: se trošku poučili, takže teď jdou updaty, každý týden vám pošlou, co dělají. Dělají to jednoduše, spíš ukazují, co a jak, jak to tvořejí. Ty digitální věci, musím říct, že z těch sedmi povídek jsou dvě pěkné. Dvě ucházející zbytek jsou takový průměrný, jakoby krátký, jako povídky z toho světa. Co je super, je kvalita teda opravdu těch mechů a má být ještě lepší, jo. A... Dělají tam třeba i takovou, že si můžeš objednat ty legendární piloty a ty mechové jsou v jiných pohybech trochu. Čili ty, když si objednáš toho Maraba, tak budeš mít jedno Maraba trošku jinak. Jako čili opravdu ta hra získává takový rozměr, ty standees jsou pěkný, dostaneš je od určitého pleče všechny, dostaneš všechny karty. Čili opravdu uh, ta kampaně na mě působí dobře, jenom si je fakt udělali jak tam dodávali ty juzné kombinace těch mechů, tak ten manager byl peklo teda. Jo, padali jim, dostat se do něj, ale hm, pokud, má, hm, pokud říkáte, že dodali, tak tomu věřejme.
0: Těším se. Tak je super, že oni ten svět rozvíjejí, že ho? přesně tou kampaní jako kolem, prostě těma mm-hmm. jako dalšíma. Tvojí povídkama. A posílají tam i nějaký takoví ty jakoby technický manuály, nějaké prostě uh, věcičky. Uh, tak. Nebo
1: třeba je tam studie o tom, jak vznikly ty myotický, no, no. Ty, myromery, ty vlákna, aby to umožnilo vůbec, jo. Typicky jo ty tak. propojení to fakt zajímavý, nebo třeba no. první povídka je o tom úplně základní je úplně blboučkej, ten meký jedna, nebo jak se jmenoval. jo. Vlastně jo, takže je to opravdu, rozvíjí i ten svět, posouvají to. Jednu dobu ten svět byl na protože koupila nějaká firma, která ho chtěla hrozně zjednodušit, kde, jo, a nevyšlo to, tak jsem a rád, že teď to žije.
0: Ono došlo vůbec k renesanci, protože někdy loni nebo předloni vyšla ta hra, ten battle od těch, od těch na H, Harb,
2: Harbinger, Games. Harbinger
0: Games, takže vlastně jako by se objevila počítačová počítačo hra a krátce po ní vlastně, jako oni znovu začali vydávat i tenhle ten, jakoby prostě... Tenhle a tam ten ten si uvědomíme,
1: že tenhle vesmír je opravdu jeden z nejlepších vesmírů. Přece ten Warhammer 40 je propracovanější, Píše tam spousta autorů. Ale z těch ostatních vesmírů, tenhle ten opravdu je takový uvěřitelný. Tam v podstatě nejsou gutgarové. Je to takový, opravdu bych řekl, něco, co pro lidi, kteří mají třádi alternativní historie nebo nějakou takovou vesmíru. Že tam se úplně neřešej, nějaký nějaké technické věci, řešej tedy víc třeba než ve Warhammeru, tak je to super věc.
0: Jo, Já jsem vlastně zkoušel jakoby, tu původní verzi, teďka, kterou vydali, jakoby, na původní verzi, tu, kterou vydali zhruba před tím rokem. Já tam mám jenom jednu jedinou otázku, protože se loni nebo předloní vynořil jako konkurent, a to v prvé Adeptus Titanicu z Games Workshopu, který vlastně nabízejí, řekněme, něco podobného. Pro mě takovým jako. Ještě hratelnějším, jakoby, kabátku. Potřebujete samozřejmě na to ty obří miniatury. Z druhé strany ty miniatury vypadají úplně neuvěřitelně. Takže jako... Ale teda cena je jinde. Cena je jinde, no, to je prostě pravda. No,
1: cena je jinde, jako.
0: To je, e... samozřejmě, to je e... samozřejmě pravda.
1: A já teda musím říct, že ač mám rád, tvořím 40, tak prostě Betutek svět je pro mě možná taková ještě větší, já nevím proč. Já jsme asi v tom hráli x let, taková srdcovka, znám ty hlavní rody, takže. Jo. A ne,
0: kdo, kdo by to neměl rád, že? já jsem to taky jako miloval, prostě, protože mi to dobrý to zaškrtávání těch lívečků, prostě okousávání pancířů. A hlavně a... je tam
1: výborně udělaný ten svět, v kterém jsou ty hlavní rody, které nějak bojou jak ty a tím jsou tam ty mercenaries, které se nechávají najímat. Je to takový, já bych řekl, on to není úplně světlá historie, ale v ze se čtyřicítkou by mi asi navadilo na nějaký té planetě těch uh, kuritovců, no kuritovců zohna, ne, těch marikovců asi žít pře, to se málo ví, že vlastně uh, ty marikovci jsou vejvalí jakoby nobles uh, z jakouska Uherska. Jakoby, <laughs> jsou to starý rody. Čili tam je nejvíc Čechů a zbytek je ve Free World League, myslím, jo, nebo kde v, to, v tom. Já to netuším. No. Ale vidíte,
0: že jako Marvin no. má tu historii jako prostě Battletechů hodně, planety, hodně no, na no, mám, no. Tak jo, já řeknu svůj první. A to je vlastně zároveň i ta hra, kterou by dostanete za ten, po který budeme hlasovat, co se týče toho feedbacku vašeho. Je to druhá edice France 1944 od Merka, Marka Hermana. Tehdy to vyšlo ve Victory Games, což bylo vydavatelství, který, který právě vedl sám Mark Herman pár let. Než vlastně, jakoby se zavřelo. okolností ta hra byla vydaná v roce, kdy jsem se narodil. A teďka ta druhá edice a vlastně jakoby, my jsme o ní nemluvili, my se to právě necháváme na to, že asi o ní budeme mluvit poté, co co vlastně zahrajeme tu novou verzi, která by měla být v něčem zjednodušená. Oni tu jsou prostě poměrně zajímavé pravidla, jako je tu zajímavý aktivační systém, je tu zároveň velmi zajímavý bojový systém, jakoby je to taková zajímavá, dal by se říct, odsová tabulka, ale nejsou to takový ty typický otci, která hodně zohledňuje morálku, respektive kvalitu té jednotky versus prostě ty ty počty, takže co se mi na tom třeba hodně líbilo, že tady vlastně jako vždycky když právě tam pošlete víc lidí, tak to neznamená větší ztráty pro soupeře, ale může to znamenat i větší ztráty pro vás a spíš to je o tom, jakoby poslat tam ty kvalitní jednotky, než tam posílat hodně prostě toho jako kanon fodru. Ve své době dokonce tak tabulka byla tak kontroverzní, že v jednom, tuším, že je čísle toho časopisu General, který když si vycházel, tak Mark Herman musel jako posílat, psát vysvětlení, co ta tabulka vůbec znamená, protože prostě někteří hráči se nebyli schopní smířit s tím, jaký výsledky generuje. Každopádně, nám do se to s Martinem líbilo, tehdy, když jsem to hrál, tak se to líbilo vlastně i Petrovi z kostek. I vlastně o tom mluvil, když jste, kdy jste natáčeli ten díl o tom Gettysburku mm. a bavili jste se o Markovi Hermanovi. Takže vychází druhá edice od Compass Games. Respektive ona už vyšla do Evropy, pokud se nepletu, se ještě nedostala. Prostě zatím jsem ji v žádném evropském obchodě neviděl, jakmile se objeví, tak nám semka přijde a ten kdo, ten, kdo z vás, kdo nám napíše ten zajímavý feedback, na kterém se shodneme s klukama, tak ten ode mě získá nebo od nás tu moji první edici. Je potřeba říct, že ta hra je prostě stará, takže jako neočekávajíte, že to bude úplně mintový, ale rozhodně je to jako zajímavý zážitek. Takže někdo z vás, kdo tento typ her zatím nehraje a chtěl by si to vyzkoušet, tak má jedinečnou příležitost.
2: Tak jo, tak já navážu v dalších mých očekáváních na tebe a hodím taky jednu wargameu.
1: Uh-huh.
2: A <coughs> hodím hru, na kterou jsem vlastně zapomněl, protože... Uh, ty jsme o ní kdysi říkal, někdy podle mě to už budou tak dva roky. Je to hra, která se jmenuje Death in Trenches, uh, vedávají Compass Games a já jsem jí vlastně, uh, když mě na ní upozornil, se někde před dvouma rokama hodil na preorder a teď jsem byl někdy začátkem ledna překvapený, když ji čářili a zjistil jsem, že, že uh, když mi chargeli kreditko, a zjistil jsem, že teda hra už by měla v, to, v tom prvním pololetí tohohle roku se objevit. Je to hra z první světové války, což je zase spolu tady s Pacifikem a řeknu nějakým starověkem jedno z mých nejoblíbenějších témat v historických hrách a ve wargamech a vlastně snažím se na tu první světovou válku zahrát vlastně všechno, co je výjimkou nějakých jako opravdu monstrózní her, který už jsou jako nad moje, nad moje, nad, mojí, nad moje možnosti a nad mojí kapacitu. A Descent Ranches je vlastně druhá edice nějaký starší hry, která, já nevím, 10, 15, možná i víc let, už je stará. Tenkrát ta hra měla celkem pozitivní ohlasy, nicméně byly tam nějaký výhrady, taky mechanismu bojů a tedy a tedy. Teďka v té druhé edici, nejenom, že samozřejmě komponenty budou vypadat mnohem líp, kvali, kva, kvalita té hry bude někde jinde, ale i ten původní designer upravil nějaký základní mechanizmy té hry, nějak výrazně, ale mělo by se to víc přiblížit tomu, jak prostě ty hry hrajeme dneska, ne jak se hrála před 20 lety. Uh, co se týče té vlastní hry, tak ta nabízí boj nebo tu první světovou válku nejenom na na, evropském kontinentu, ale jsou tam všechny ty tažení v Africe, Turecko, jsou tam zabudovaný nějakým způsobem ty námořní aspekty ta hra má poměrně silný solitární systém, s tím, že to není jako jenom doplnění, doplnění, jak to někdy u těch her bývá, ale mělo by to opravdu být uh, dobře hratelný jako solo, takže na to já se hrozně těším. Já se na to těším s tebou. Tak to jsem rád.
1: No tak já mám teď tu jednu historickou hru a já už jsem ji zmiňoval minule, taky jsem se na ní těšil a teď jsem se koukal, že se z 250 back dostala na 192 aktuálně, takže chybí 58 hlasů, aby ji vydali. A je to hra od Legion Wargames, jmenuje se All Our Brothers a a je o bitvě u Solferina. Což byla velká bitva Arkouský, armády vlastně proti Italům při snaze o sjednocení Itálie, takže země proti Piemonské armádě, ale dá se víc proti Italům. A byli to hlavně piemontěni spojení s francouzema. Ta bitva vlastně byla jednou z bitev, nebo z jednou z mála bitev, ve které armádě přímo velel František Josef I., a byla i důvodem, proč František pak už nikdy nevelel a proč svůj armádě nevěřil a měl s v hrůzu, protože rakouská armáda, nebo l, fuj, rakouská armáda tu bitvu prohrála. Prohráli teda těsně, protože ona opravdu skoro zlomila Francouze a Piemontěni už taky skoro ustupovali, nakonec ale prohráli a vlastně jenom tam začala hvězda právě Benedeka pozdějšího vrchního velitele Severní armády v bitvě u Hradce a v prusko válce kdy on jako skvělý velitel armádního sboru vlastně zachránil tu Rakouskou armádu zásahem v poslední části bitvy, že se v pohodě stahla ta bitva byla příšerná, na stráty, byla tam spousta zaněných lidí, František Josef I z toho byl tak vyděšenej, měl z toho i nějaký snad záchvaty jako nevolnosti Přede to bylo úplně hrozně, jak ty vojáci trpěli a od té doby ztratil důvěru v té armádě a vlastně nechtěl válčit, což pak třeba vedlo k některým jeho rozhodnutím, proč se třeba vzdal tak brzo v prusko-jakouský válce, nenechal to dospět k tý Vídni, kde už vlastně budoval, budovali vlastně arcevé vodové tu obranu a vlastně natahli by prusům ty zásobovací linie a německý státy by něco dokázali, Francie by možná pomohla ale on byl tak vyděšený, že vlastně ukončil tu válku dřív, i tuhle tu válku potom Solfrin ukončil skoro okamžitě a podle mě a ta bitva vedla i k založení pak vlastně, tuším, červeného kříže na pomoc vlastně jako v takovýchhle věcech byl bych rád, kdyby vyšla kdybyste někdo ještě bekli, bylo by to fajn ten systém vypadá dobře, je to taková trošku větší žetonkovka, takže větší detail, víc jednotek ale je hezký, může se tam potkat právě s, s plukama, o kterých víme, že byly rekrutovaný nebo okonskripovaný v Čechách. Tak, tak, takový ty slavní pluky naše, rakouský, tak na to se těším já, ale uvidíme, jestli vyjde. Jestli vyjde letos. Letos. Nebo Věříme, jde že víde. Věříme, že výjde. Věříme, že výjde, ale... No ale jak už je to lepší než těch 50, co jo,
0: Bohužel u Legion Games nikdy člověk neví, jak by, jestli to bude léto za 3 roky nebo za 10. Ale zase asi dobějí, že už bude docela dobře odladěná, protože oni tvrdějí,
1: že neustále ladějí ten prototyp. Takže...
0: Snad by mohla být. Dobrá, já řeknu teda druhou hru od Marka Hermana, která vlastně vychází čistě z toho, jak... Martin s Petrem na kostkách mluvili prostě o tom Gettysburku, tak vlastně v C3 33 33, že jo? Bude vycházet, budou vycházet kampaň kolem Waterloo v tomhletom systému a vlastně nic moc o tom nevím dál, ale těším se na to čistě jako z toho povídání a z toho, jak ještě Martin, když pak přišel sem ká, tak o tom furt povídal, takže zjemně to byl velký zážitek a tak si těším, až si to taky vyzkouším.
2: Jo, já se na to taky vlastně hrozně těším.
0: A zase, no. je to jakoby věc, která by měla vít skoro někdy teďka hnedka, nebo možná už se posílá C3, 33, takže jakoby můžete objednat, opět zatím jsem to neviděl v evropském e-shopu, takže vyčkávám, nechtělo se mi platit to krvavý poštovný. No, to je
1: určitě námětově hra, kterou si rád zahraju, abych si dali ten Gettysburg, protože mě baví i uh, vlastně americká válka, občanská, jako baví mě jako ty, uh, ty, uh, ty bitvizní, než by mě bavilo to, že tam, protože se bojovali ty lidi, zabíjeli se. Já
2: musím říct, že vlastně, uh, a my jsme o tom s Petrem mluvili v, na těch kostkách, že vlastně uh, na, pro nás to do jistý míry byl jako lepší systém, než je na polohonek 20, i když tam je nějaký posun jako... Uh, oh. po, počkej, je nějaký posun jako, uh, jako č, v čase, v tě, že jo, mezi válkou občanskou v Americe a a těma napoleonskými válkami. Samozřejmě ty, nejsou tam ty eventové karty a tak dále. Ale A počkej, tady. já jenom dokonču myšlenku. A mě právě, mě právě zajímá to srovnání, až to uvidíme, jak ten systém funguje v těch napoleonských válkách. Protože po tom zahrání toho Gettysburgu nám to přišlo, že na poli těch jednodušších wargame je to pro nás teďka ten top, který do té doby do jisté míry okupoval Napoleonik Twenty. Nevýhoda toho systému je, že v něm je jedna jediná hra a to je ten Gettysburg. Teď teda přibude vatrlo, budeme mít srovnání z těch napoleonských válek a plus zase my jsme o tom mluvili, že se chystá, chystá celý pack těch, těch her, těch bitev s, s občanský války americký, takže uvidíme. Za mě prostě ten systém má obrovský potenciál.
1: A já v čem tě chci podpořit je... Já jsem totiž, když jsem Napolének 20 posouval do roku 1866, tak jsem zjistil, že to jde. Že se to tolik nevyvinulo to vojenství, takže si myslím,
2: že by to mělo jít jednoduše i zpátky. No. Jo, já říkám, fakt jsem na to zvědavý, protože prostě pro mě do jako Napolének 20 bylo takový, jako s čím jsem všechny řeknu takový ty já nechci říct, že je to light war game, ono to není úplně light war game, ale řeknu takové jako menší, nebo n- nevím jak to říct, vůči čemu se je vztahoval a s čem se je poměřoval. A teďka mi přijde, že ten hermanův systém jako má ten potenciál stát se uh, právě tímhletím uh, nevím, standardem vůči, no, kterým vlastně... tehdy budem poměřovat. No.
1: Napoleon 20 jsou geniální tím, že jednoduchý pravidla, který nejsou komplikovaný, dávají pak ten komplikovaný zážitek. Tam se nedá hrát dlouhé. A spousta wargame má komplikovaný pravidla, a pak ten zážitek třeba až takový není, nebo i je, ale to vynaložený úsilí je větší. Samozřejmě chápu, že Napoleon 20 nedosahují těch nechtěj historických výsledků úplně
0: férovým a <laughs> Petr nadáží na to, co vždycky já na, na pitventy vyčítám. Ale ono v obecné rovině, že jo? To jsou obě jakby abstraktnější, hr, abstraktnější hry, nebo už se dá říct systémy a i s relativně velkýma těma celkama, ty políčka jsou jakoby velké oblasti, takže tam se jako, tam se spousta těch detailů vlastně ztratí. Dá prostě. se abstrahovat na některých tak, Že tam jakoby prostě jako přesně nemusí člověk tak moc zřešit jako ten dostřel, tý Pušky prostě a tak dále. A celá tu
1: sekvenci toho útoku a můžeš přistoupit k tomu, že ten ne, třeba může být kombinovaná jednotka. Jo? Ká, hmm. Není to jenom čistě no. tak jako je to argument. No.
0: Tak já vůbec vlastně nevím, kde je na chatě. Ty Martin, já, já jsem ti přitakal, ne. Dí, ty jsi přitakal, ne? Uh, uh, ne,
2: tak já tady jako já mám jako další hry, na které se těším. Uh, Možná zmíním jako jednu, kterou možná byste jako tady nečekali na tomhle podcastu, vzhledem k tomu, jakým hrám se jako dvěm, kluci tady. začali zajímavě. A zmíním hru ze série Evolution, což jsou... Uh, což jsou... Bál jsem se my Hello Kitty nebo My honey, když se takhle A Tak zahrál jsem si v Vánocích i výbušní koťátka, musím přiznat. Ale uh, z, chtěl bych zmínit hru uh, ze série Evolution. V té série vyšly uh, tuším dvě nebo tři hry už v minulosti. Je to vlastně karetka, která uh, která simuluje vývoj života v pravěku, vy si budujete nějaký svoje živočišní druhy, soupeříte o zdroje, o potravu, snažíte se nějakým, je tam nějaký minimální škodící mechanismus, kdy můžete prostě hrát i proti těm druhům těch ostatních hráčů a samozřejmě v žádném případě to se neblíží prostě Eklundovým hrám na tohle téma o kterých my tady taky někdy budeme mluvit, tý BIOS Genesis 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 Megafauně Megafauně atd, ale je to opravdu light hra relativně která vyšla i i v ještě vlastně větší light verzi, kdy je to vyloženě pro děti my jsme doma hráli jak tu plnou hru, tak, tak tu light a byli jsme s tím hrozně Spokojený. No a letos vychází Oceans, což je samostatná hra z této série a je zaměřená na pravěký oceány. Takže tam budete vyvíjet zvířátka od nějakých trilobitů, prostě hlavonožců, až po různý prostě monstra, ještě megalodony, a tak dál. Graficky to vypadá fantasticky a pro mě prostě tohle je jedna z nejočekávanějších her, který si budu moct zahrát jako doma s rodinou a s dětma a vím, že to bude stoprocentně bavit. A ta hra prostě, přestože je to light hra, není to simulace, přidesílám, tak mi přijde, že je inteligentní a něco málo o, o té o evoluci se tam z toho rozvíta. No, tak já mám
1: takovou věc. Existuje jedna hra, který dávám devět bodů, ale přesto ji považuji za nejlepší CDGčko pro čtyři lidi. A to jsou Successors. Já mám tu hru rád, přestože když člověk hraje ve skupině, která je hodně kompetitivní, tak ten konec se mění v takovej ten... Všichni ho toho jednoho, co vede. Já mám tu hrozně tím, že popisuje zajímavou dobu, je to po smrti Alexandra Makedonského a vlastně bojují ty jeho nástupci, ty successors, ty Diadokové, bojují vlastně, jsou to ty války Diadoku, o to území. Je nádherný, jak se tam snažejí uh, získat do svého vlivu mrtvolu Alexandra a jeho manželku a matku a jeho děti a bratry, tím získávají ty různé body, je tam ten systém, že jeden je vlastně ten uzurpátor, ten co má největší tu moc jakoby, má nejvíc políček, pak je tam ten, co máte největší na na turn. Celá je, že spoustu bodů získáte, když odvezete tu mrtvolu toho Alexandra do Pely, tam ji požvíte. A ta hra vyjde v tomto roce Česky, bude Kickstarter kampaň nový edice a součástí bude i český vydání, pokud se nepletu. Ne? Bylo. Nebo bylo dokonce. Bylo. Hmm. A bude se distribuovat. A. Takhle je to. Jako dopadlo to dobře, no. Takže to je uh, určitě taky hráč. Já jsem si nechal tu původní verzi, mám ji počeštěnou, mám rád, ale věřím, že to tu hru vrátí na stoly. Ona z nich zmizela trošku i proto, že uh, čtyři lidi neseženete vždycky, není úplně krátká a vlastně ten konec někdy může to jednoho člověka jako zamrzet, jo. ale
2: já si říkám, že by se to mohlo vlastně znova vrátit na stoly, no tady v Čechách. No, tak určitě se to na stole vrátí díky tomu českému vyrání, no, to české který za, zaštiťuje no. Fox. A tím, jako se bude dát najít prostě uh,
1: někdo, kdo, kdo se ho s váma zahraje.
2: A ne? řekněme ještě zase, že prostě ta, uh, ta produkční hodnota je zase někde jinde, než u těch starých successors. to prostě, budou tam nějaký miniatury, graficky prostě to vypadá líp, takže zas možná jako to přesvědčí i ty lidi, který normálně by do nějaký řeknu složitější historické hry nebo wargamy nešly, tak je to prostě, bude to minimálně atraktivnější vypadat, tak možná, že prostě se to najde širší audienci. Jo, já, já jsem to vlastně taky podpořil, když ty původní successors mám doma a, a těším se na to taky.
1: Já jsem si nechal že já mám počištěný na kartách, který jsem vytvářel s Instagrama emropu přispěval jsem na ty texty nějak, nebo jo, ty hry jsou, jak, jo, či mám k tomu takový vztah, ale těším se, že prostě třeba najdu lidi, protože, hele, najít to už chce hráče a musí trošku to znát, tam totiž je blbý, že tam, když to jeden vysvětluje, tak má první hru opravdu jako výhodu, když to má trošku nahraný. Proto já si o toho slibuju, že bych si mohl zase po, já nevím, pěti letech ty akce se zahrát.
0: Já jsem to teda taky podpořil, přestože já jsem určitý učit Successors asi v téhle skupině nej, nejskeptičtější a třeba mnohem radšej ten Sword of Rumble, o kterým jsme mluvili, ale. Jasně. Ale téma je to zajímavý a těším se taky, až si to znovu zahrajeme. Jo, hezky. Tak, můj třetí, typ, třetí. Třetí. No. Druhá hra od Compass Games. A je to ostkrík, která teďka vychází, nebo měla by vychýt taky v lednu. A je to právě ta hra, která měla být první hrou v tom systému, na kterém je pak postavený ten Pacific Tide, v tom skoro Buildingovým systému. A je to vlastně východní fronta. A v podstatě už jenom tím je tak, ten Pacific Tide mě fakt tak natchnul, že si říkám, jako, že ten Ostkreek chci vyzkoušet. A skoro si myslím, že prostě v některých ohledech by to mohlo fungovat líp než ten Pacific, při tam Občas by, jako my, neseděli nějaké věci, jako v té kombinaci toho pozemního a námořně leteckého boje, tak doufám, že by tady mohly být odstranění a že by to mohlo být ještě, ještě, ještě líp, by to tam na to mohlo sednout.
2: Jo, my jsme o tom spolu mluvili, že, <hým> že nám se prostě líbil ten pozemní boj a na tohle já se určitě taky těším. Takže, po druhý, kompas u mě. A vlastně celkově třetí, protože mají 10 RNG taky kompas. Což možná jako stojí vlastně k zamyšlení, že se dost posouváme před pár lety, když bychom mluvili, tak bychom tady měli samý hry od GMT.
0: A možná nějakou od MMP.
2: Tak a najednou prostě aspoň co se Wargame klasických týče jako ten kompas, kompas nás tahne tahne víc. No.
0: A ono my jsme o tom mluvili už někdy v minulosti, že já jako cítím takový jako. Já cítím takový jistý kojnový vyčerpání a de facto ten katalog jako GMT se teďka skládá z hodně takových jako her, které jsou jako by hry prostě pro přetáhnutí nějakýho eurogamisty do toho historického hraní a třeba později jakoby i k těm klasickým Wargames ale prostě pro mě už to není jako vždycky úplně ono. Tak jo. Martina? No.
2: Já jsem si tím dělala jako trošičku uh, berličku, když jsem říkal, že jsme nezmínili, nezmínili, uh, nezmínili GMT, protože u GMT uh, letos vyjde Imperial Struggle. Doufejme, že vyjde Latos. A uh, aspoň podle tuším, těch posledních jako, to vypadá, že je že... udělal
0: docela progres. Jako no, vlastně říká, že
2: už má pocit, že je to docela ustálení a neměla uh, Takže uh, to je za mě hra, jako, na kterou se moc těším. Uh, protože uh, vlastně uh, Twilight Struggle, na kterém je uh-huh. to reálně jakoby, založený. Uh, založený, uh, mám rád a mám ho nahranej, i když musím přiznat, že vlastně mnohem více než s lidma ho mám nahranej v té digitální verzi, která, uh, což je vlastně jedno z mála CDG, který se můžete jako pěkně zahrát jako na nějakém mobilním zařízení nebo je na mm-hmm. počítači a ta umělá inteligence, která tam je, je super. Uh, takže uh, na Imperial Struggle já se těším, doufám, že taky někdy vyjde nějaká digitální verze, ale určitě budu rád, když dostanu příští rok na stůl, na stůl tu deskovou, no. Takže a to je vlastně jediný můj zástupce GMT.
0: To je taky můj zástupce GMT, to rozhodně podepíšu. Jinak ještě, jako jo, o čem to je? Je jo. to vlastně o tom soupeření Jasně. Francie a, a Anglie v tom, kolikátým, sedmnáctém, 18. 17. 18. No, století, no. 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 Takže to je jakoby imperiální boje, rozšiřování kolonie a tak dále a tak dále. Já jsem velmi zvědavý, jak to bude fungovat, protože v téhletý hře už bych očekával jako nějakou trošku konfliktnější složku oproti vlastně jako té totální abstrakci, která byla v Twilight Struggle, že bych mm. očekával, že tu budou nějak jako zohledněný třeba ty flotily, nějaký námořní boje, nějaký jako větší pozemní války, bych tu chtěl vidět. Tak jsem zřavý, jestli se s tím poperou nebo jestli to zůstane jako za tou kartou. Prostě podobně jako je to v Twilight struggle.
2: Nicméně prostě, i kdyby to zůstalo jako jenom, jako je to v Twilight Struggle, tak já se prostě hrozně těším, protože ten ja. Twilight struggle tam prostě je té historie teda uh, jo, jasně, v Twilight struggle je tý historie prostě ja. nar, narváno fakt hrozně moc. A zároveň ta hra mi přijde prostě neskutečně jako zábavná. A, S jsem. A, takže očekávání tady velký. Já ještě mám takovou hru, kterou jsem našel na
1: Kickstartu, která mě zaujala tím, že je solitární až pro šest hráčů a jmenuje se OUT, jako přísaha OUT. Mm-hmm. A má to být o něčem, že vlastně ty hráči, tam je říše, Imperium, který spravuje nějaký kancelář. A vy můžete být podporovat toho kanceláře, nebo makat na tom, aby se to imperium rozpadlo. Vlastně si zvolíte tady to, takže e, dává to takovou jako zajímavý jakoby, námět. Takže mě to spíš zaujalo tady tím e, námětem. A co
0: je potřeba říct, je to od autora Route Kola Tak, přesně, to jsem chtěl říct. A je to s podobnou grafikou. To je a aspoň karet. Byť jinak, jakoby ty jako destičky, já, já vlastně teďka nevím, jako já to mám Kliknul jsem to na tom Kickstarteru, budu doufat, že to vyjde časem v češtině, což David nepopřel. Řekl, že jakoby jestli to umožní, tak, to, tak by to mohlo výjít.
2: Mluvil o tom, že není možný, jako bohužel se, se přidat do jako, toho Kickstarteru, tak jako to udělal v případě, uh, v případě High frontier a, High a, no. a což je prostě škoda a... A já vlastně nevím. jestli Já tam trošičku váhám, jestli jako vzít tu anglickou verzi nebo počkat, jestli se to podaří. Poč, se nakonec... poč, počkej, já jako jí mám, že jo? Tak jako. Ale tak víme, že my jsme rádi, když v naší jako tady uší třičlený skupině máme všechny hry třikrát, takže... A pak zjistíme, že nás nebaví. <laughs> tak... Tak jo, na to se vlastně taky. Nemůžu říct, že se vyloží. Já jsem jedna až
1: hráčů, takže to může hrát jako solita, což pro mě úplně není. Ale já, jsem, když jsem to četl, tak na mě to působí tak, že vlastně každý z těch hráčů, co hrajou, se rozhodne, jestli hraje pro to, Imperium nebo proti.
0: Jsou tam nějaký frakce. No, nějaký to...
1: frakce že je to takový to, že to bude, jako, jako že, ne, že nehra, ale je to zajímavý. Hmm. A může to podporovat různýma způsobama vlastně jako mě spíš jako t- ten koncept, který není úplně běžný. Dočku mi to přijde, jako jsem před léty, to není vůbec stejná hra, ale před léty vyšla hra Sheriff z Nottinghamu mm-hmm. a bylo to takový pašování věcí do města s takovým měšečkem a ta hra byla úplně jiná než jiný hry. Mm-hmm. Jo?
2: Je to zase připomnělo náš oblíbený lifeboat, v tom jak všichni padnou na ty logie, no, a každý hraje trošku svoji hru. takže jako jo tohle prostě já tohle mám taky rád, když vlastně jako a nejsou přesně jasní ty nemusí tam být vyložený nějaký ten zrácovský mechanismus, ale spíš když prostě nejsou jasný ty, mobilace, a snaží se třeba působit na jako na působíš, abys nás své upozornil, tak jo, jo. působíš jako že pomáháš
1: a přitom chystáš tak. nějaký kombo proti ne? Takže uvidíme. Já,
0: já jsem zvědavý, jak moc jako to bude asymetrický. Oni teda říkají, že to bude méně asymetrický než třeba Root, ale že tam stále nějaká asymetrie je zachovaná. A to mi na těch jeho hrách asi přijde teďka jako to nejlepší. Že jsou jakoby... Byť teda vlastně já musím říct, my už jsme to možná jako někdy zmiňovali, že v podstatě moje první setkání s Koulem Verlem bylo při prvním pak spamíru. což pro mě byl taky jeden z hororových zážitků. A prostě vůbec mě to nebavilo, takže jako tím jsem ho jako smazal a pak jsem se vlastně de facto nechal přemluvit na ten růd a jako toho, ale mm. není to zase takový, jakože byť uznávám, že je to skvělý designer, že bych od něj musel mít všechno prostě. No. Je to i tím, že spousta těch jeho témat mě nezajímá, prostě je to ten Pamír mě vlastně jako tematicky nezajímá, nezajímá mě jako pašování opia, prostě jako takový hry vlastně jako... Asi nechci ani hrát, prostě bych řekl.
2: <coughs> Jasně. Pro, pro, pro mě to, ten pak vzpomín byl taky hororovej zážitek. Naštěstí to bylo tak velký trauma, že jsem zapomněl, kdo ho nadizajnoval, takže jsem si růd pořídil a nebyl jsem zatížený vlastně touhle zkušeností. Ale samozřejmě, jako teďka, jo, když potom, jako jsem si to samozřejmě dal před nějakou dobou dohromady, nebo jsme se o tom bavili, tak taky jako, k těm jeho rám budu, přistupovat, no, přistupu trošku opatrnějiš, ale, no. ale za mě prostě ten root, bavil jsme se tady, o tom je geniální, takže, takže outs jako...
0: Minimálně ho člověk musí zvážit. Minimálně
2: to musí člověk zvážit. Tak.
0: Je. Tak, a já mám vlastně teďka druhou hru od GMT, když teda i ten Imperial Struggle, který už jsi řekl ty, a to je Atlantic Chase. Je to od Jeremy Whitea, autora spíš solitárních her. A je to vlastně... Je to ta hra, ve který v podstatě simulujete nějakou námořní válku v Atlantiku a simuluje ji pomocí těch jako různých dřívek, kterýma tvoříte spojnice, odkaď kam ta flotila třeba pluje, že se někoho snaží zachytit. Teďka tam oba hráči si takhle jako nasimulují ty... Jakoby ty trajektorie těch, jakoby, těch lodí, těch flotil a vlastně jako záleží na tom, jestli se to někde potká. Myslím, že je to taková ta klasika, že jako Němec se snaží zachytávat konvoje a vlastně tam vypouští ty raidry, ty, 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 raidery, ty jako já nevím, jak bych to řekl česky, ty prostě jako lodě typu Prince Eugen Bismarku a tak dále, který mají přepadnout ty konvoje a vlastně Brice snaží, nebo ten spojenecký hráč se snaží ochránit. A pro mě to je jako jedna z těch her, která má potenciál, že bude skvělá, ale zároveň to může být, jakoby připouštím šílený průser, že prostě to bude jako simplistický, nezajímavý, ale prostě neuvěřitelně jsem na to zvědavý, jak tohle to dopadne. Že to bude i vizuálně vypadat úplně jinak než cokoliv jiného. Já myslím, že po té hře s těma dřívkama, když se to někde potká, že tam máte pak ty žetony těch lodí, které se vyskládají a může proběhnout nějaká tradičnější bitva. Takže jsem na to zvědavý a měl by to snad letos svít. u GMT Games.
2: To jo. A, tak my jsme říkali, že to omezíme na 5 a já teďka váhám, jestli zmínit High Frontier. Uh, a nebo druhou věc, kterou tu mám a budu trošku věřit, že High Frontier řekneš ty, a když neřekneš, tak jsem ho aspoň takhle trošku zmínil a řeknu místo toho jinou hru, a to je DH, uh, což je, je zase hra od Awaken Realms, která vyšla už před jistou dobou. Nicméně teďka se objeví ve verzi 1.6 se spoustou vylepšení, předělávek a tak dále. Je to vlastně jedna z prvních velkých her, nebo vůbec první velká hra, kterou Awakened Realms dělali a byl to taky velký průšvih. Nebyl to velký průšvih z pohledu toho, že by dodali špatnou hru, ale byl to velký průšvih z toho pohledu, jak se ten Kickstarter vlekl. Oni vlastně stahli tu hru, celou jí předělali, ale podařilo se jim za nějaký tři roky vydát. Ta hra sklidila poměrně slušné hodnocení a já jsem z ní byl vlastně jako hrozně mile překvapený, protože je to vlastně kombinace nějaký Skrmišovky s miniaturama, kombinace deckbuildingu, ale co je na tom nejlepší je, že je tam pěkný svět v pozadí, máte tam jednotlivé frakce a na to, že to je Skrmišovka, tak máte vlastně několik velkých příběhových kampaní, který se větvej. A to je to, co mi prostě u těch skrimišovek jeden proti jednomu uh, vlastně vždycky chybělo. A co jsem jako v těch hrách, který jsem zkoušel, ať už, jsme, ať už třeba vezmu Games Workshop, prostě uh, Necromundu, nebo teďka, co jsme hodně hráli, uh, ten Kill Team, uh, byl tam třeba i ten Shadow War nebo i jiný skrimišovky, tak vlastně zatím je sice ten příběh v tom, jak tady třeba Petr mluvil o tom Blackstone Fortressu, že tam je ten silný vesmír, zatím nějaký prostě lore a td, a ale není tam jakoby příběh ve smyslu, že by se něco dělo. Jo? Mm. Že vy si nějakým způsobem levujete ten svůj tým, levujete si ty postavičky, ale to je všechno. A tady prostě máte několik kampaní kde prožíváte s tím svým týmem opravdu příběh teď na základě toho, jak do, dopadnou jednotliví ty skirmíše, tak se mění, jak se ten příběh bude odvíjet, mění se třeba složení té vaší skupiny. A já se hrozně těším na tu, na tu novou verzi, protože měly by tam odstranit nějaké problémy, které teda přetrvaly i přes ten dlouhý vývoj v té původní verzi. Mělo by tam přibejt spousta nových věcí, jako nějaký jízdní jednotky a uh, měl by uh, ještě větší důraz být kladený na ten příběh. Takže, takže tím já doplním svůj pětici her. Tam jenom je fakt, že ten vesmír
1: v té čtyřicíce se posouvá jenom vlastně v těch knihách v pozadí a vy sice můžete prožít nějaký příběh jako v tom Blackstoneu, že dojdete na konec, ale vlastně neovlivníte ten příběh ten vývoj toho světa. O to byly nějaký pokusy v těch Marxech, kde vlastně nějaká frakce podle toho, jak se hrálo, jak vyhrávala, tak byla vlastně zničená z tím mapy, byla daná jako sketer. ale vlastně v tom Warhammer 40 světu je to hrozně tvrdě, na, tvrdě nalajnovaný, Jo,
2: jo a, a hlavně prostě ty skirmishovky jsou fakt o tom, že uh, vyhraje, i když hrajete nějakou kampaň, tak ten, kdo vyhraje, tak má třeba nějaký zdroje navíc, nebo si líp vloje jednotky, ten, kdo prohraje, toho dostane míň. A to je vlastně celý. Ale hmm. tady se opravdu odvíjí ten příběh. A ještě se odvíjí opravdu takovým chytrým způsobem, že vy sice můžete třeba prohrát ten scénář a o něco přijdete, ale třeba když se vám v tom scénáři, i když prohranem podaří zabít nějaký, a teď přeženu, epický monstrum toho soupeře, tak zase dostanete nějaký jiný achievement, kterým něco jiného získáte. Jo? Je to opravdu, ta, ta kampaněvá hra je do toho moc chytře udělaná a, a já jsem to prostě zkoušel, odehráli jsme pár jako těch her a moc se mi to líbilo a pak jsem to uložil k a řekl jsem si, že počkám na jedna šestku, takže jedna šestka někdy včera pod, dorazila první krabice uh, do Polska, tak doufám, že brzo dorazí i, i v ní domů. No, Já
1: mám dvě přání spíš, jo. protože já mám rád dva herní systémy hrozně moc. Jo. Jeden je Napoléonick 20 a pak mám hrozně blokovky od Columbia Games. Jo. A já bych hrozně chtěl, aby Napoléonick 20 po tom, kdy VPG tak zvláštně skončili, nebo ta skupina těch lidí, kteří vlastně byly hmm. podepsaný pod těma vpg tak jak jsme je znali. To jsou ty Napolonic 20 a pak takový ty jejich hry. Vždycky, když se jde po těch tratích k těm... vlastně hmm. uh, tak jmenoval, of State. Uh, of State. Takový ty, nebo Nemo's War, takový ty jejich hry vlastně silný. Tak uh, tam došlo k nějakému právě uh, odchodu. Já myslím,
0: že zrovna hry typu nemo War budou pokračovat. Ano,
1: ty si necháváte, kdo to koupil, ale Napolonic 20... Uh, tam je nějaký komplikovanější ten systém. Já jsem si psal s těma dvouma vlastně. Uh, s Lancem a Alanem uh, Tam vlastně došlo k nějaký dohodě, že na Plonic nezůstanou tý nový firmě a ten Lance pro ně má najít nějaký, novej, nějaký nový místo. Tak já bych si hrozně přál, aby na, na Plonic se někde usídlili, aby pokračovali. Aby se v nich třeba dali další bitvy nebo se třeba posunul ten herní systém někam. A druhá věc bych chtěla, aby Columbia Games, oni teď na tom Kickstartu vydávali nějaký RPG, vesmírně nějakou scifárnu, vydávali nějaký uh, toho Julia Cezara na počítač. Jo? Já bych chtěla, aby udělali nějakou opravdu zase blokovku, která to posune. Tak jak byly ty blokovky typu třeba Hammer of Scots, nebo potom to byl Richard no. třetí, potom to byly no. i ty, no mezi nimi Crusaders King. Každá ta hra přinášela nějaký prvek, který byl zajímavý, třeba v, tom, v těch Crusader Kings se bojovalo o ty přístupové cesty hodně, o ty města, Richardovi třetím o ty volitele, tak bych byl rád, kdyby Columbia Games nějakou tady tu svoji jednoduchou, ale přitom zábavnou jako blokovku vydali.
0: Jak veni toho nevydávají málo, že? My jsme s Martinem mluvili o Pacific Victory, potom ještě někdy v budoucnu se dostaneme k Combat Infantry, která vlastně vyšla první Jasně. z západní fronty, vydali Nebo byla na Kickstarteru minimálně východní fronta, pak ještě. Takže ono je toho dost. Já teda bohužel pro mě už je třeba Kompas Games překonaný prostě. Columbia Games. Columbia Games, sorry. Columbia Games. Prostě mě už přijde, že jako je to simplicita s takovýma divně nalepenýma jako... Hele, hele, pro mě... Ale jak který? Pro jako
1: mě třetí nebo Crusaders Kings je hra, kterou si rád i doma. Zahraju si rád i s hráčem. To dává ten moment, jsou tam ty
0: prvky té historie. He.
1: Ten, už celý do zámě mě tolik nebavil s těma bohama. A mo,
0: možná takhle, možná je pravda ta, že to byly ty jejich jednodušší hry, které ještě byly víc u těch kořenů prostě. Jako Hammer of Scots, nebo Richard III, jako... nebyly to úplně míšálky kávy, ale rozhodně se dalo Richardovi uznat, že ho člověk jako otočil za večer třikrát, čtyřikrát. A prostě bylo to extrémně jednoduchý a Ale bylo byla to zábavná hloupý.
1: ta hra, člověk na jednových vedlech jo. 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 Já, já pali jsem to třeba sehnout s některýma jinýma blokovkama, tak, tak byly daleko jakoby komplikovanější. Jo. Čili ne. přesně myslím tenhle typ hry, nemyslím jo. tu jejich fantazárnu divnou. Jo. Ani ty trošku možná nikdy už překom. Tam pak už byly překombinovanější ty hry, jako ta Eastfront, ale už nás nedosahují podle mě jo. asi kvality toho no to jak hrát rádi. Fabko? fapka no.
0: Ale a to se s tebou jako neschodnu. Ono vlastně East Front Eastfront, Westfront a Romela pro ně vydal Craig Bessinge. A to jsou podle mě jako stále nejlepší hry, který kdy vydala Columbia Games. Na mě už tam
1: samozřejmě ty... Je to, je, je to, ty složitější. Důvod, to jsou složitější. Je to složitější. A, a hlavně to mě i ta míra ty abstrakce... Uh, u těch headquarters, jak se otáčí, otáčíš, že taková jako... Ja. Uh, ty esety v tom fabku mi přišly takový jako... Určitě. Uh, mě pro mě Souhlas, no, tak, tak zase já samozřejmě, že kdybych měl hrát, jak se jmenovala ta, hrát, ta veliká hra, Wacht tak, tak tak no. bych se zastřelil asi po čtyřech pohybech, že to ne. <laughs> <jo>. já, <laughs> já jsem z vás jakoby vlastně... Já hledám ty jednoduchý. He. Takže to je takový moje spíš přání, jo, že bych chtěl Vík vidět se? jednoduchou ke kořenům jdoucí blokovku od uh, Columbia Games a chtěl bych, aby na Polník 20 byly někde, aby nezůstaly jako uh, herní systém, který vlastně už se nerozvíjí.
2: Souhlas.
0: Okay. Já řeknu teda úplně svůj poslední. A tady jako taky, jako Martin bych mohl vyjmenovat jako tisíc dalších věcí, takže mohl bych tu říct jako pět dalších reprintů, který by měl vydat Kompas Games v nějaký nový, lepší edici, prostě mohl bych tu říct jako několik dalších věcí od GMT Games, ale jako rozhodl jsem se šáhnout ke Legion Games, který jsme měli na začátku u Petra, tak já je teď já řeknu, on Crescent Shattered Cross, což je vlastně hra od Andy Lowksa a on vydává jako jeden z mála hry, který se zabývají dobýváním něčeho, nějaký pevnosti nebo podobně, a tohle je konkrétně jakoby dobývání Malty v roce 1565. No, tak to je nádhera. Takže to je nádhera. A vlastně on první hru vydal Toulon 1793, jestli se nepletu, kde se proslavil jeden mladý Korzičan. Ano, ano, střelbou na anglickou flotilu. A teďka vlastně tady budou vydávat tohle a v podstatě se na to velmi těším. Před těch her, ve kterých byste dobývali nějaký hrát, nebo by se tohle řešilo, je fakt extrémně málo. Je jich
1: málo, protože často je to hloupé. Ja. Protože často nastavíte buď moc silně tu herbu, a ja. vlastně ten útočník se rozbije, když nemá kliku, ja. protože vlastně ono líz požebříkuje na toho hodit sedmičku, náš šestistěný kostce. A nebo naopak
0: zase je to hrozně jednoduchý. Ja, ale no. tohle by podle mě měla být tak trošku kombinace, že vlastně jako se neřeší ten samotný bod, kdy jako oni jdou stát z ty hradby, ale že by tam měla být snad trošku ta příprava, jako že si budeš třeba podkopávat ty hradby, budeš si tam jako stavět nějaký obdíhací stroje, pak to spustíš a byť tohle třeba mohla mít i Johanka, ale jako tam to podle mě nefungovalo, tak já doufám, že tady by se to mohlo po- pověst. A já teda
1: furt nejlepší oblíhání, ať je tam jako minoritní, který jsem v životě hrál, bylo v Crusader X. Ne, Crusader X. V... Kingdom of Heaven. K- King of Heaven. Kingdom
0: of Heaven. Kingdom of Heaven, Jednoduchý,
1: Jednoduchá součást je na pár kartách, ale tak super je vymyšlena. Ja. Opravdu. Že já jsem opravdu na pár koskách, nebo na, a na pár kartách cítil to, že jsem se musel rozhodnout, jestli ten rad zaužil do prstence, nebo ne. To, jo. A tady to všechno. A kdyby něco takového bylo i u té malty, že jsou tam ty rozhodnutí, jak podkopávat, jak vyhladovět, jak utrávit studny, co děláte, tak by to bylo super.
0: Já doufám. Jako, doufám, že by to mohlo vít a ten tulon byl obecně celkem dobře hodnocený, takže jako věřím, že by to... Že tam bylo jenom. Oní,
1: já jsem se snažil designovat pár bitev z úsidských válek. Jo, a ty bitvy, které skončí tím, že vlastně máte hroznou kliku, nebo uděláte něco, co naprosto zaskočí toho soupeře, se dost špatně převádějí do hracího systému. Celá súdoměř byla o tom, že oni se chovali jako trotlové, ty, co utočili. Což málo kdo z hráčů udělá dobrovolně, když to nemá předepsaný pravidlem jako fáží. To je kůrku. to na
0: skriptování. No, nebo
1: jako... v té další bitvě, teď jsem zapomněl jí jméno, tam, jak Žižka poslal ty vozy s těma tak to je zase ten jeden okamžik, když už toho potřetí a vím, že tam budou ty vozy, tak tam nevlezu. A u tý Malty já se obávám, že v určitých momentech tam byly tady ty momenty, jo, že se potkalo extrémní štěstí s nějakou chybou na té druhé straně, tam, když se snažili zachytit na nějaký, jo, na tom výběžku. Takže uvidíme, jak to dokáže on tam
0: dostat, aby to nebylo o tom hodit. Teď musíš hodit Česku, jinak
2: prohraješ,
1: jo.
0: Z druhé strany, já pořád doufám, že by to mohli zvládnout. Ona teda byla v minulosti jsem i měl jako jednu siegeovací hru. Jmenovala se to Siege of Jeruzalém, stará Avalon Hillka. A tam to bylo vlastně o tom, že ty Římaní ve chvíli, kdy se dostali do toho města, tak prostě zmasakrovali jako tu první linii, ale vlastně jakoby byli zaražení a šlo o to, aby ty izraelci, izraelité prostě jim jako způsobili jako co největší. Židovský kleny, aby jim způsobili. Neřeknu,
1: co... na kom přesně ten aby,
0: aby, aby jim způsobili co největší ztráty a v podstatě jako výsledek byl jasný, ale oni ho měli co nejdál, nejdýl odložit. Tady teda jako samozřejmě Malta výsledek by neměl být jasný. A hlavně ono to neskončilo ani třeba já ještě dobře se
1: umí třeba dejme tomu, když jsme hráli to Československo kde taky je to vlastně, jakoby síč, silnější armadou. A, jo, a, a jako tak, to je velký tak, prostě. uh, tak tam měříš tu dobu, kdy se našel zbytek Evropy. Tady vlastně nikdo nepřišel, oni jo? to vzdali, protože myslím počasí už docházeli jim uh, čas, no. že jo, ne? jo? No, uvidíme, hele.
0: To... Jsem, na, jsem na to zvědavý. Každopádně
2: na Maltu vyjde ještě jedna hra po příští rok a ten St. Elmo's Bay od na Halla. Jo. Já jsem to teda nakonec nebral, já jsem... já jsem to taky nebral, a jenom to tady zmiňuju, že jo, protože my jsme hráli od něj tu 1066, na kterou, kterou jsme taky zmiňovali v Dohránu, moc se nám nelíbila, to já si jako, době...
1: jako spíš ten, ta logika někdy, veď?
2: No, no jako něco se nám líbilo, něco Myslím, se nám nelíbilo, každopádně... My jsme ji sice nebrali, třeba se k nijak dostaneme, možná by to stálo třeba za srovnání, jak se s tím, který A. ten systém popasuje.
0: Možná jo, já jsem ji vlastně teda nebral z toho důvodu, že jako když jsem se díval na ty karty, tak jsem tam to jako tusíč neviděl. Prostě, A viděli jako... jsme
2: tam stejný problémy, A. který jsme kritizovali v případě ty 1066. Je. Nicméně jako historická událost je to skvělý téma. No, možná jenom připomenu, byla
1: to... Uh, Turecká invaze a vlastně malckí vytíři na Maltě vlastně odrazili a tím vlastně zbrzdili ten nástup ty osmanský říše. Oni ty bitvy měli s nimi dvě veliký, první byla na Rodu, kde bránili to město Rodos, bránili ho tak dobře, že vlastně tuším 30 tisíc těch vytířů se bránilo 150 tisícům osmanů, takže nechali odejít s plnými zbraněma zásobama a vlastně nechali odejít a vlastně na té Maltě je zastavili později, už v jiném stavu zbraní vlastně opět. Je trošku paradoxní, že pak když Napolom připlul k Maltě, tak ten řád už byl tak přestárlej, že se mu zdál s celou Maltou. To je takový, pak tam skončila ta historie tohle jako poslední z těch velkých vojenských řádů. První skončili Templáři, druhý Tautony, Knajti, který, křižáci, kteří se vlastně přetočili v normální šlechtice a tady ty skončili poslední, ale tady v té době ještě to dokázali opravdu udržet. A další krásná síčka, která by mohla být, je obléhání Konstantinopole. Ono sice skončilo přesně, jak ty říkáš, špatně, ale tam by se dalo dát nějaký, co nevízov odložit, nebo něco.
2: Mm.
1: Jo. Jo. Kdyby to fungovalo, tak si umím představit, že by se do toho systému dalo ještě pár věcí
0: udělat. No, Každopádně, her bude dost. Uvidíme, jako, co z toho vzejde. A času málo. Tak. Času málo. Já jsem si teda i dal předsevzetí, že chci méně supportovat nové hry na Kickstarteru, protože to je jako bilance roku 2019, pro mě byla spíše špatná. Ano,
1: já jsem si po zkušenostech s nákupem uh, plastů uh, řekl, že to nebudu dělat a hned jsem zapledžoval ten uh, Battletech.
0: A tam se já šel na jistotu, že Prostě řekl jsem si přesně, že budu brát ty věci, které jakoby jsou pro mě úplně nevodolatelný tématem, a nebo jsou to nějaké jako jistější věci od jistých vydavatelů. A možná ten
1: Kickstarter se nám tahl tak, jako taková niť tady tím rokem a já jsem si to asi nejvíc vzal, že, a možná je to taková nějaká rada, koukám hodně teď na to, jak je postavená ta kampaň. a jestli ty edony uh, nejsou něco, co bude buď nepoužitelný, nebo tu hru naopak bude devastovat. Jo, hodně se teď koukám na tu výstavbu jakoby tady toho.
2: Vždycky. A tam jsou bohužel jako vlastně dva takové jako extrémy, málo kdy ta hra jde nějakou střední cestou, že jo? první extrém byl takový že vzali hru, tu vořezali prostě na úplný jádro, to nabídli jako základní pleč a vlastně v součásti té hry potom byly stretch gouly. Oh. A to je jeden extrém. To a je druhé... takzvaný
1: systém ff, ff, FFG,
2: který vždycky vydali hru a bez první rozšíření byla hůře hra. No, a druhý extrém pak samozřejmě je to, o čem jsme se tady bavili, že během té kampaně naslibujou prostě miliony věcí, které nejsou otestované, nemají prostě zatím žádný prototypy, nic a pak to tu hru breakne nebo se na to prostě strašlivě dlouho čeká. Jo, já souhlasím s tím, že vlastně jako o spoustě her, o kterých jsme mluvili, tak jsme mluvili v souvislosti s Kickstarterem a, a vlastně jsem rád, že, že to vypadá, že letos budeme vybírat z jako zvíc jako her, které vlastně jako jsou primárně jako, primárně jdou do detailu a, a ne přes Kickstarter.
0: Tak ještě uvidíme, že je jako ledé a
2: už jako já, jako. já jsem myslel, jako když vezmu jako to, co máme no a to, co na tenhle rok očekáváme, tak, tak určitě prostě jako těch retailových věcí tam bude dost.
0: Nebo, a... ty jsi ještě teda řekl, mě se líbilo to tvé přání, takže já bych tak jako přidal nějaké přání. Já bych chtěl, aby přišla zase nějaká jako. Velký CDG pro víc lidí, ale který by takhle bylo vymyšlený od začátku a bylo jako takového toho tradičnějšího stylu. Prostě tak přichází Saksoro s to voničem, ale je to jakoby převydání, ale chtěl bych prostě, aby vyšla jako nějaká nová originální hra. A já bych byl vůbec nejradši, kdyby vyšla třeba jakoby v podobném stylu, jako vyšel ten Sword of Rome, kdyby každá strana měla svůj vlastní balíček, který by byl jako tématický pro ní a dalo se to nějak jako rozumně hrát, ať už by to bylo jako týmy nebo prostě každý jako na každýho, ale chtěl bych něco takového, to mi teďka v poslední době by chybí prostě, protože hmm. podle mě dlouho nic nevyšlo a vlastně u GMT to totálně jako zruinoval prostě jako ten coin, protože vlastně od té doby a, podle mě nic takového nevydali.
2: A jo a my jsme vlastně nevím jestli loni nebo před už jsme se tady bavili o té sedmaletý válce což mělo Která být bohužel... jako CDG který oh, to možná pro nás mělo zprostředkovat, která bohužel nebude, protože je to stažený no. a zároveň taky jako právě jak jsme se dostali k těm jako přáním na ten další rok, tak my jsme i se o tomhle bavili, že už jako vlastně loni, že to G, že bychom chtěli, aby se GMT trochu vrátilo jako a, ku kořenu, Aby se odkojnovalo, Aby se odkojnovalo, a bohužel to jako nepodařilo.
0: A nebo vydávat. A, jako. as,
2: asi nás jako málo poslouchají v Americe, ale... A tak, jako, lidí týdě, coin. A tak naravino,
0: jako Všichni chápeme, že jako komerčně je to obrovský úspěch ne. a byli by hloupí, kdyby to nevydávali. Že ale je prostě pravda, že jako... pořád je houšť, ale tenhle ten typ her, který pro mě jakoby definovali GMT, tak tam jako ubejvá. Prostě. A to si vzpomeňuje, když to byly ty úžasné hry Jamodom 30, kdy se
1: výdá ta Evropa. A ta tady. byla zrovna ale pro dva. Ta je bylo? pro dva. A potom byla potom, pro ty št byl ten Napoleon, ty Napoleonic Wars, kde no. ale hrál Napoleon proti zbytku, dá se říct. Ja, byl, byl Kutuzov,
0: byli... vlastně, prostě byl Wellington v tom samém systému, ty no. už byly jako týmovější. Uh, prostě.
1: Virgin Queen, Hysko, že jo? No, jako jo? těch her asymetrických pro víc hráčů byla spousta a byly pro víc hráčů, jakoby, že to tam dávalo ten zážitek, nebylo no. to jakoby přidaný navíc.
0: Oni teda teďka něco hintujou, že jo, v tom výhledu, že během několika měsíců přidáme nějakou jako 4player CDG píšou, podle mě, tak jsem zvědavý, co to bude, no. Jinak, aby jsme zase neřekli, má víc třeba Clash of Sovereign, což je prostě hra postavená na systému Clash of Monarchs a to je prostě Monstrum a tam jako, tam to bylo dlouhý, jo, a já si třeba pamatuju, jak jsme to tehdy rozehráli jako od začátku a já jsem hrál Britský Imperium, a za první tak první tah, jako jsem hodinu a půl koukal na to, jak si to jakoby, jak prostě proti sobě začli bojovat Prusové s rakušanama. a pak vlastně jako než mi přišel jako ten, budu říkat britský expediční sbor do Evropy tak jsem každý kolo jako se zredukoval na to, že jsem zahrál jednu kartu která ovlivňovala jako blokádu Francie prostě v Atlantiku a takhle jako po pěti po pěti hodinách hry jsem jako měl první tak jako nějakýma žetonkama jako na mapě takže se trošku obávám, že ten Clash of Sovereign bude tak nějak, z podobného ranku. Tak nějak
1: já jsem si užil Indiány
0: v tom coinu v, v Americe. Že? A to ještě ale nebylo tak hrozný. Nebylo ne, já jsem postavil asi vesnice, takže. A je vesnice. Ale, no, já no. Tak doufám, že přijde nějaký takový rozumnej level obtížnosti, prostě The of Monarchs a Sovereign, jako, to jsou fajn hry, ale prostě potřebujete na to specifickou audienci, potřebujete na to ten čas. Tohle
1: je stíli u toho Source of Rome, je asymetrický, přesto hrajou všichni. Jo. Trošku jsou tam okamžiky, v kterých některé jsou slabší, silnější. U, u těch sakce se to úplně, tam, ta, není, ta, ta není asymetrická, teda tolik, jo, taky nějaký položí na mapě. Takže to je super, že hrajou všichni vlastně celou dobu, no. Tak já si myslím, že jsme řekli i přání, což jsme v plánu neměli. Co jsme neměli.
0: Asi pro dnešek to můžeme zapíchnout. Vy nám pošlete odpověď na soutěž, pošlete nám nějaký svůj feedback. Jestli máte nějaké otázky, tak nám je taky pošlete. My to někdy příště při dalším podcastu zpracujeme. Zároveň si myslím, že aby jsme to dneska neprodlužovali, příště vám můžeme říct i nějaké drobné plány, jako... Co, čeho byste se mohli v roce 2020 jako dočkat na dohránu? A já bych možná zaopakoval zadání té soutěže, aby nemusel ten
1: člověk, který to poslouchal, sem, poslouchat znovu od začátku. To je pravda. Leží před námi dohraná desková hra uh-huh. a máme pro vás tři nápovědy. První je válka. Uh, mission Impossible. A strach. A dobrou noc.
2: Dobrou noc. Dobrou noc.